0: Bonjour Juliette et Ikram, euh, je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps et après on va parler du projet Volonte R.
1: Yes. Euh, qui veut commencer Bon je vais commencer, ouais. euh, du coup moi c'est Juliette, euh, je travaille chez M depuis septembre en tant que responsable régionale France et du coup donc, je m'occupe du pôle France chez M donc de l'envoi de volontaires en mission de service civique partout en France, particulièrement en Ile-de-France euh, et du suivi des partenaires euh, en France. Et du coup, dans le cadre de ce travail, je coordonne le projet volontaire euh, qui vise à l'engagement de jeunes bénéficiaires de, la protection, pardon, bénéficiaires de la protection internationale et primo arrivants en mission de service civique avec des jeunes locaux. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais ça euh, Du coup, le projet, il a démarré en juin. Moi, je suis arrivée chez M en septembre, donc j'ai repris la, la coordination du projet en septembre.
0: D'accord. Ah oui depuis euh, quelques mois déjà, ça passe oui, vite. Ouais. Ça. Ouais.
1: Et du coup, là, on arrive bientôt euh, à la fin de la première année du projet.
0: Parce que c'est sur un an, donc de juin, juin. Euh, de juin
1: à juin De juin au 31 mai.
0: Ok, là, ok, oui, donc c'est vraiment
1: euh, à la fin de la semaine, quoi. Ouais, exactement. <rire> Et
0: Kram, tu veux te
2: présenter Oui, bien sûr. Bah, moi, je m'appelle Kram. Du coup, je, je suis en service euh, civique chez M depuis novembre 2000, 2022. Et euh, je travaille depuis euh, à peu près euh, deux mois en appui à Juliette. Avant, j'étais sur le Pôle international et maintenant, voilà, je suis passée chez le Pôle France euh, à temps plein, quoi. Et donc j'appuie Juliette bah, à la fois sur le recrutement des, des volontaires, sur les liens un peu avec les partenaires et euh, pas mal sur le projet volontaire. Euh, donc euh, le, le, le fait de trouver des, des personnes réfugiées qui seraient intéressées, le lien avec les personnes réfugiées déjà recrutées, euh, le lien un peu avec les partenaires aussi. Voilà.
0: Donc aujourd'hui, en fait, pour être concret, le projet volontaire, c'est engager des jeunes euh, au statut réfugié. Euh, ou primorivant ou bénéficiaire de la protection, protection. internationale en mission de service civique mm -hmm. en France
1: c'est ça euh, particulièrement en Ile-de-France le projet on okay. déploie pour cette première année et l'année prochaine normalement si on continue euh, spécifiquement en Ile-de-France et euh, le, le but c'est euh, que ce soit une mission en binôme donc c'est toujours mm -hmm. euh, par deux minimum euh, avec des jeunes locaux pour favoriser la création de liens euh, que ce soit des liens professionnels ou des liens plus personnels, euh, et euh, favoriser l'autonomie des personnes dans leur mission, euh, au cours de la mission, l'apprentissage euh, euh, à deux, pour qu'ils puissent se soutenir euh, l'un avec l'autre. Ok, en donc la c'est vous
0: qui formez les binômes, ou alors c'est. Euh, les binômes viennent
1: ensemble, euh, comment ça fonctionne euh, du coup bah, c'est plutôt par rapport euh, donc pour les personnes locales on lance le recrutement traditionnel sur le site du service civique, mm -hmm. euh, sur le site de M, euh, sur les réseaux sociaux, donc c'est plutôt qui se présente et qui est sélectionné par les partenaires euh, donc le, bien sûr le recrutement on essaie de le rendre inclusif au maximum euh, de pas faire de distinction en fonction des expériences mm -hmm. ou des diplômes donc c'est accessible à tout jeune euh, local ça peut vouloir dire peut-être un jeune qui est étranger, mais qui habite en France depuis plus longtemps et qui a une meilleure connaissance de, de, la, de, langue, la, de euh, la langue, etc., ouais. de, de, du contexte local. Et euh, pour le public, euh, bénéficiaire de la protection internationale. Donc je vais dire BPI euh, mm -hmm. pour le, la suite de, de l'épisode. <rire> mais euh, pour les, les BPI euh, et les primo-arrivants, on a fait un gros travail avec ICRAM de prospection euh, de, de milieux associatifs euh, du système euh, associatif en lien avec la migration en Ile-de-France. Donc on a été au contact euh, d'énormément d'associations, d'institutions, euh, de travailleurs sociaux, qu'on a les démarcher pour leur parler du projet. Mmh. On a été à beaucoup d'événements aussi pour... Euh, parler de, de, du projet, de chercher... choses. ça aussi, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens ouais. qui ne connaissent pas, Bien en fait. Sûr, ouais. Ouais. Et le, le, ils ne savent pas, surtout, que c'est accessible à des étrangers ouais. euh, qui sont arrivés en France récemment, même s'ils n'ont pas un niveau de langue parfaite, parfait. Nous, on, évidemment, on les engage, on rend les missions accessibles euh, au maximum. Mm. Du coup, on a fait ce travail de prospection, d'information, de, de sensibilisation. Et euh, après, c'est les travailleurs sociaux, les associations qui nous orientent euh, des personnes, des profils qu'ils ont. Ou alors euh, des jeunes qui nous contactent directement, qui ont pu avoir notre information euh, via une newsletter ou via leurs euh, travers sociaux, mm. qui prennent contact avec nous. Il y un peu les deux, soit une orientation, soit eux, ils nous contactent directement. Oui.
0: Et là, aujourd'hui, il y a combien de jeunes euh, engagés du coup, en mission de service civique que vous avez pu contacter
1: donc, l'objectif ouais. du projet, c'était d'avoir euh, 10 binômes, donc 20 personnes en tout, ouais. 10 locaux et 10 personnes réfugiées ou BPI, au primo-arrivant en mission de service civique. Et euh, là, du coup, on a réussi à engager 8 personnes euh, BPI avec 8 personnes euh, locales ou françaises. Euh, donc, on a presque atteint l'objectif pour cette première année. Mmh. Ouais. Après, euh, on a diffusé l'information bien au-delà de ces 8 personnes, euh, donc je pourrais même pas dire combien de personnes sont au courant du projet ouais. mais non, je pense que toute, toute l'île de France est au courant ouais. euh, du travail qu'on fait et donc euh, ça c'est aussi des contacts qui nous servent pour l'année prochaine, mmh. pour les prochaines offres euh, c'est vrai que vu que c'était la première année on a eu des difficultés euh, liées à l'accessibilité des missions la langue notamment c'est ça la langue, l'inclusion numérique mmh. parce que du coup il y a plusieurs missions euh, qu'on a construites, co-construites avec les partenaires euh, où c'était des partenaires qui connaissent le public. Donc, on s'était dit que ça allait matcher avec euh, une personne, un réfugiée qui voudrait euh, faire un service civique. Mais en pratique, en fait, euh, c'était des missions qui nécessitaient de pouvoir rédiger des mails, mmh. utiliser son agenda, et de, du coup, d'être opérationnel dès le début. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on a eu une difficulté euh, de recrutement liée à ça, parce que quand on a fait des visites de centres d'hébergement, quand on est allé sur des, 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 enfin, rencontrer des associations beaucoup des jeunes qui sont accompagnés, on dirait ah, la plupart c'est pas des jeunes en fait, la plupart euh, qui, des gens qui sont accompagnés par ces associations, ils ont plus de 25 ans, mmh. et donc le service s'arrête euh, à de, 25 ans pour les personnes euh, réfugiées aussi sauf mmh. si sont en situation de handicap euh, et euh, la barrière de la langue euh, qui a posé problème
0: ouais, donc, ouais. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même un minimum de niveau ouais. français oui mmh. et ma connaissance d'un monde professionnel euh continue, okay. Ouais. ok, ok.
1: Mais après, du coup, on a essayé de, de combler cette difficulté. Euh, que du coup, on... enfin, la première phase du projet, ça a été euh, la création de... du missions. réseau. Du okay. réseau, ouais. de, missions... bon, déjà, de On devait avoir 10 postes... Enfin, non, 20 postes du coup, en tout, donc 10, 10 binômes mm. euh, ouverts. Et en fait, la France, on a ouvert le pôle France euh, il y a à peine deux ans, même pas. Donc c'est vrai que, première année sur ce projet, euh, on n'a que 3-4 missions, quand on arrive, qui sont accessibles. Donc on a dû déjà contacter des assos pour euh, voir s'ils étaient prêts à accueillir des personnes réfugiées, co-construire avec eux la mission. Ensuite, il y a eu là, toute la, la période où on a contacté les assos pour leur expliquer le projet, trouver des candidats, informer les jeunes sur les opportunités, qui a été compliqué parce qu'en fait, on a très peu de réponses, euh, les appels, on les fait, ça sonne dans le vide... Euh... Et on a beaucoup de méfiance par rapport au service civique euh, des, mmh. des structures parce que ça peut être précarisant pour des jeunes qui sont déjà en situation qui peut être compliquée. Et souvent bah, la réponse c'est qu'ils cherchent un travail, ils cherchent pas un service civique. Mmh. Donc nous on essaie évidemment d'expliquer euh, que c'est compatible avec un emploi, avec des études, c'est compatible avec des cours de français. Donc ça peut être euh, une opportunité euh, d'engagement, d'insertion euh, en parallèle d'autres choses. Donc il y a tout ce travail d'information, de sensibilisation et euh, ensuite la partie recrutement en sens propre du terme de faire des contrats euh, et ensuite la partie suivi des jeunes qui sont en mission
0: mmh. ouais c'est tentaculaire comme ouais, euh... pour un an c'est ouais.
1: beaucoup d'étapes euh, du projet donc ce que je voulais dire c'est qu'on a les partenaires qu'on a créés au début enfin les partenariats euh, c'était des partenaires qui connaissent le public donc nous on s'était parti sur le principe que ce serait plus simple euh, de commencer ce projet avec des partenaires qui euh, Ouais, qui savent comment accompagner des jeunes qui seraient en mission, qui pourraient complémenter avec l'accompagnement que nous on fournit. Mmh. Mais euh, certains de ces partenaires, malheureusement, n'ont pas euh, pu créer des missions qui étaient assez accessibles mmh. euh, à tous et à toutes au niveau de la langue numérique. Euh, numérique. Et, euh, et du coup, bah, en janvier, on, euh, on s'est rendu compte qu'on avait un, un problème de poste et qu'on allait galérer à recruter sur ces, mmh. ces postes plus... Euh, Enfin, moins accessible. Oui, plus qualifié, en fait. ouais, plus qualifié plus même s'il n'y a pas de critères au sens propre, juste de savoir écrire des mail, etc. Ouais. Comparé au public qu'on rencontrait qui était peut-être plus débutant dans, ce, dans le monde du travail. C'est mmh. et du... assez jeune. Hein.
2: Oui, et ouais. Mais je veux dire, on, a quand même, on avait quand même reçu pas mal de candidats en entretien. Enfin, c'était aussi euh, ce, ce souci à chaque fois de, de pouvoir recevoir des orientations, des candidats, mais euh, au final de se rendre compte qu'au niveau de la langue, c'était pas mmh. euh, ouais. on a un niveau assez haut. C'est le premier ouais. frein. Euh... Ouais.
1: Ouais, et puis, ouais. On, ouais, du coup, on avait une, une frustration d'avoir mmh. énormément de gens motivés, intéressés, mais de ne pas pouvoir les, les engager parce mmh. qu'on n'avait pas de partenaires euh, en intermédiation euh, qui étaient euh, en capacité de les accueillir. Et du coup, bah, on a eu l'idée de combiner le projet M, ton engagement avec le projet volontaire. Que la promotion de jeunes qui, qui, euh, qui est sur euh, Aime ton engagement, donc qui découvre le milieu associatif local, en fait ça avait totalement du sens d'intégrer de, de, euh, 3-4 personnes euh, BPI sur ce projet qui pourrait du coup euh, faciliter la création de liens encore plus parce que ce serait une promotion de jeunes mmh, carrément. et euh, vu que c'est nous qui avons la main sur la mission et que c'est nos animatrices qui, qui, qui s'occupent des jeunes euh, de façon hebdomadaire bah, on, on pouvait faire un accompagnement plus poussé plus adapté et euh, même pour par exemple les cours de français on peut faire compter des heures de mission comme des heures de de cours de français et ça on a des partenaires ouais. qui sont peut-être moins ouverts à ça parce qu'ils ont des besoins particuliers c'est vrai que
0: nous c'est vraiment euh, sur mesure la mission en fait ça. donc on peut oui, l'adapter au statut mmh. euh, de chaque jeune qu'il soit euh... En situation de handicap, ouais. ou, euh, à ou à l'université, mmh. ou, euh, ou euh, non francophone ouais. etc. etc., etc. Bref, là. Ouais. 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 Donc vrai. là, il y a combien de jeunes euh, dans, le, dans la
1: promo euh, Aime ton engagement, qui soit dans le projet euh, volontaire Il oui. y, y a quatre jeunes euh, étrangers, donc BPI ou Primo-Arrivant. Okay. Euh, mais du coup si on ah, du coup là c'est plus trop des binômes c'est plus une promotion oui mais mmh. euh, au moment il faut quand même des activités souvent en binôme mais du coup ça veut dire qu'il aussi on considère qu'il y a aussi quatre jeunes locaux mmh. euh, donc huit en tout euh, pour cette première année plus du coup quatre jeunes qui sont en intermédiation chez nos partenaires huit okay. jeunes BPi en tout euh, en mission euh, en ile de france via M bravo bah déjà Incroyable, euh, <rire> beau travail, euh, ouais. même d'avoir
0: de, 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 tissé le lien euh, sur cette thématique qui est, ouais. euh, qui est à la fois très forte et parfois euh, clivante hein, que, mmh. que la migration, ouais. avec beaucoup d'assauts qui sont spécialisés dans ça ouais. et... Mmh. Et d'avoir ouais. tout un tissu euh, ouais. associatif euh, très dense doux, et à la ouais. fois un peu, enfin je sais pas, mm -hmm. j'imagine un peu dans leur coin. Euh, où la parce la c'est thématique est propre. Que,
1: bah, ils se connaissent très bien, voilà. ils ont des gros réseaux, euh, construits depuis longtemps et nous on est arrivé un peu euh, comme ça, <rire> nous, on a un projet, <rire> on ne connaissait pas. Euh, donc euh, on, a, on a dû relancer plein de fois, on a mm -hmm. fait du porte à porte carrément mm -hmm. pour euh, mm -hmm. parler au long du projet et on a toujours eu des, des réponses plutôt. Euh, positive, enthousiaste sur le projet, mais se faire connaître, c'est ça la difficulté, mm -hmm. c'est que on débarque. Et je pense que justement l'année prochaine, on a bien préparé le terrain pour euh, avoir plus de jeunes orientés, euh, ouais. plus, aussi pouvoir les rediriger vers d'autres missions, sinon on n'est pas en mesure de les accueillir. Mm -hmm. Enfin, on a, ouais, on a construit pas mal de, 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 de on a solidifié un peu ce, ce réseau au cours de l'année, et maintenant on est sur plusieurs guides répertoriés comme un acteur de l'insertion professionnelle des personnes réfugiées mmh. c'est c'est ouais. bah, un bel accomplissement ouais.
2: surtout ouais. un cercle vertueux du coup comme tu disais ah. Juliette fait de, de, de prendre contact avec plein plein d'associations certaines sont dans le dans le fle donc l'apprentissage de du français langue étrangère d'autres dans l'accompagnement à l'emploi bah finalement on engrange comme ça plein de, de contacts et quand on aura de, des jeunes réfugiés qui sont, sont intéressés par d'autres thématiques par des cours de français ou, la, ou de l'emploi vraiment concret, bah on a euh, toute cette base de mmh. données finalement vers lesquelles euh, les les rediriger quoi.
1: Mmh. Et d'ailleurs sur ce mmh. sujet là, Ikrim euh, est en train de rédiger construire un, un guide mmh. euh, de l'insertion pro pour euh, le poste service civique. Euh, qui parle de vraiment euh, toute l'expérience qu'on a pu, euh, et les contacts qu'on a pu développer cette année. Mmh. Moi, si tu veux en parler un petit peu.
2: Oui bien sûr, bah, c'est un guide euh, de l'insertion professionnelle qui sera euh, bah, distribué à toutes les personnes qu'on a pu engager euh, en tant que personnes réfugiées euh, au sein du programme euh, volontaire ou m 2 Engagement. Euh, et qui contient bah, plusieurs rubriques pour les orienter, pour qu'ils euh, se sentent pas trop euh, perdus après. Voilà le service civique, et continuent à comprendre que voilà il y a un lien euh, avec M et puis que euh, l'écosystème euh, autour de la migration euh, en ile de france il est solide et donc il euh, y a beaucoup de, de voilà de de, de structures qui seront capables, en fait, de, de soit les accompagner vers, vers un emploi, vers un poste mmh. plus stable que le service civique, mais aussi des cours de FLE, des, euh, des associations qui s'occupent aussi de la reprise d'études, donc à l'université. Euh, donc, voilà, en fait, de, de répertorier tout cet ensemble d'opportunités qui, qui restent possibles après le service civique et, voilà, de leur un peu aussi leur ouvrir leur, leur horizon en termes de même de d'activités culturelles à faire à Paris, de loisirs. Donc voilà, ce ne sera pas uniquement centré sur l'emploi, mais aussi sur l'intégration en fait, euh, au sens général.
0: Mmh. Ça me fait penser au dispositif de l'État, un jeune, une solution mmh. Et là, oui. tu fais le, un jeune réfugié de solution oui. Et euh, bon. bah, effectivement, d'avoir un livrable comme ça, c'est top. Ouais. Parce qu'il y a mm -hmm. un suivi au cours de la mission ouais. de service civique. Mais c'est important aussi de la durabilité de l'engagement. Et mm -hmm. nous, c'est ce qu'on mm -hmm. prône, même chez tout M, que ça continue ouais. après, la, après la mission. Donc c'est mm -hmm. top. Ouais.
1: Et pour le coup, euh, ça existe déjà des guides euh, qui répertorient toutes les assos. Mais là, c'est vraiment un, un guide qui sera basé sur des contacts qu'on a pu avoir... Euh, ouais que euh, des associations que nous on recommande de notre expérience parce qu'on est rentré en contact, on a compris leur projet, on a discuté avec eux et qui connaissent aussi du coup le service civique. Euh, donc ce sera pas une liste exhaustive, ce sera vraiment euh, même il la façon dont elle rédige c'est plus nous euh, de bah, notre expérience, ce euh, qu'on fait des petits conseils etc. Donc euh,
0: voilà. trop cool, ma bah, droite euh, de lire ça. Ouais. Et euh, oui, on aurait dû commencer par là, mais euh, est-ce que vous pouvez définir le terme euh, « statut réfugié », parce que on, je pense que c'est un mot qu'on utilise un peu comme ça, mais en fait, il y a un vrai statut qui est derrière. ce que tu disais euh, « BPI »,« ouais. bénéficiaire euh, de la protection internationale ». Et euh, « primo-arrivant », ce pas des mots qu'on entend en fait euh, tous les jours. Ouais. Euh, on aurait dû commencer par là, n'est-ce pas <rire> euh, Du coup, euh,
1: je ne sais pas si tu as des petites ouais. euh, définitions. Donc, euh, en fait, « bénéficiaire de la protection internationale », c'est un terme euh, assez large euh, qui, en gros... Euh, euh, incorpore deux formes de protection euh, par l'asile. Donc l'asile, c'est la protection qui est accordée euh, par un État à un étranger qui risque ou est à risque déjà d'être persécuté euh, dans son pays. Donc il y a deux formes de, de protection internationale. Donc, la première, c'est le statut de réfugié. La deuxième, c'est la protection subsidiaire. La distinction, c'est que le statut de réfugié... Bon, il y, y a très peu de distinction au final, en termes de droit euh, mm. quand on retourne à ce statut... Mais euh, une personne réfugiée c'est euh, la définition hein, c'est un étranger persécuté dans son pays et qui ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays. Il doit s'agir de persécutions fondées sur la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social ou sur les opinions politiques. Et ça peut aussi être un étranger qui est persécuté dans son pays en raison de son action en faveur de la liberté.
0: Qui définit euh, qui, est, qui est réfugié, qui est en asile ou qui ne l'est pas Par exemple, moi ouais. demain je peux me dire oui, je me sens ouais. persécutée, mais ce pas pour autant que je mmh. suis euh, réfugié ouais. ou en asile.
1: Qui va définir ça Donc, cette, cette définition, c'est la Convention de Genève euh, de 1951 qui euh, l'a mise en. enfin, qui l'a. Inventé. qui a créé et ensuite euh, en fait il y a tout un parcours euh, très très compliqué euh, administratif euh, juridique en France quand on arrive et qu'on demande l'asile euh, on devient un demandeur d'asile d'abord donc mmh. euh, on est protégé euh, en tant que demandeur d'asile pendant une certaine période euh, et ensuite il y a tout un parcours euh, qui est très bon et détaillé que je ne connais pas assez bien pour le pour raconter comme ça mais euh, en fait faire une demande auprès euh, de l'État de d'avoir cet asile ensuite il y a des entretiens avec euh, Différents euh, représentants de l'État pour euh, déterminer si notre demande d'asile est euh, bien euh, justifiable ou pas. Il ouais. y a des preuves à fournir, il euh, y a des sessions d'entretien, il euh, y a des avocats qui sont impliqués, Enfin, c'est un parcours qui ouais. peut durer plusieurs années. Euh, d'où d'ailleurs une, une des barrières qu'on a pu avoir dans le projet c'est qu'on a eu du mal à trouver des jeunes qui avaient déjà ce statut, ouais. le statut est que le ce statut, -là est ouais, ce statut est tout tout ouvre le droit avant les 25 en fait. ans en plus que... ce, ce statut que... il ouvre le droit de travail parce qu'avant quand on est demandeur d'asile on n'a pas le droit de travail euh, donc c'est qu'à partir du moment où on obtient ce statut qu'on peut prétendre au service civique euh, et en fait du coup on s'est rendu compte qu'on a eu beaucoup de personnes qui avaient 27-28 ans qui venaient juste d'avoir ah, euh, leur asile accordé donc le euh, statut de réfugié du coup, la protection subsidiaire, mais qui du coup ne pouvait pas accéder aux services civiques de par euh, de par leur âge trop élevé. Mmh. Donc ça, c'était un, une difficulté qu'on a fait remonter mmh. à l'agence et on espère qu'il changera dans les prochaines années euh, mmh. à un peu plus de flexibilité euh, sur l'âge pour euh, bah, vraiment euh, être représentatif de la de la réalité que les personnes exilées vivent euh, dans leur quotidien. Okay. Et donc BPI, si j'ai bien compris, ouais.
0: c'est à la fois réfugié et à la fois Protection, euh, protection subsidiaire. Ouais. D'accord, c'est un chapeau qui englobe ouais, les ça. deux. Et du coup, juste pour
1: préciser, protection subsidiaire, c'est pour une personne qui ne remplit pas les conditions d'obtention du statut de réfugié, celle que j'ai mentionnée avant, mais qui est euh, exposée à un des risques suivants donc peine de mort ou exécution, torture ou traitement inhumain ou dégradant, menace grave et individuelle contre sa vie, qui peut euh, s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. Donc par exemple, une situation de guerre mm. un pays euh, qui ne touche pas sa personne parce que je sais pas parce que je suis homosexuel que je suis persécutée, mais parce qu'il euh, y a la guerre dans mon pays, donc tout le pays est menacé. Là, tu peux prétendre au statut de protection subsidiaire. Mais au final, ça confère les mêmes droits ouais. euh, en France. Okay. Donc en fait, c'est pour ça qu'on utilise le terme BPI, bénéficiaire à la protection, parce que ça rassemble les deux statuts sans mm. distinction. Euh, par contre, il y a une distinction du coup avec le terme primo-arrivant. Ouais. Euh, primo-arrivant, c'est encore plus inclusif parce que ça inclut aussi les, les BPI. Mm -hmm. Mais nous, de la façon dont on l'utilise pour euh, l'agence du service civique, euh, c'est toute personne qui est ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne, euh, qui est, titulaire depuis, Donc, européenne. est, ouais, est okay. titulaire depuis moins de 5 ans. que l'Union européenne, Titulaire depuis moins de 5 ans d'un titre de séjour, délivré au titre de l'immigration familiale, professionnelle okay. ou de la protection internationale. Donc BPI. Okay. Donc ça peut être par exemple. Une personne qui a... est déjà en France par contre, depuis 5, oui, crois, mais on, qui à moins de 5 ans. Oui, c'est ça, Depuis moins de moins 5, 5 ans. ans euh, en général, il y a la condition de plus de 1 an sur le territoire. Après, okay. là, on rentre vraiment dans les détails. Ouais, Et ouais. Avoir en fonction aussi de <rire> ah, mais c'est super intéressant aussi. Ouais, il y a plein de statuts. En fait, ouais. c'est de la loi, c'est de... mmh. ouais, du droit. Ouais. Et nous, du coup, on a eu aussi une phase où on a dû apprendre tout ça, apprendre comment ça marchait. Reconnaître euh, quand on, on nous donne des documents, savoir dire si la personne est éligible ou pas, ouais. bah, c'est pas facile parce qu'on ouais. n'a pas de formation juridique. Euh. Mm -hmm. Mais, euh, et puis en plus, il y a des conditions spécifiques données par l'agence. Par exemple, les étudiants étrangers, des personnes qui auraient un statut qui leur permet... Euh, par exemple, une personne marocaine qui vient en France avec un statut étudiant, ils ne sont pas considérés euh, comme un primo-arrivant dans le projet volontaire. Okay. Donc, ils peuvent accéder au service civique, ouais. c'est ouvert mais à eux, mais pas, et lié pas lié dans ce projet-là. Ce projet ouais. C'est-à-dire que nous, quand on réserve des offres pour des personnes euh, du projet volontaire, ouais. on doit exclure ces personnes-là euh, qui ne rentrent pas dans les critères euh, au, au vu de l'agence. Donc ouais. il y a quand même beaucoup de limites à
0: ce projet. Est-ce ouais. que vous avez, là, tu le mentionnais un petit peu, mais la liberté de faire remonter ces limites à ce projet et ouais. espérer qu'il y ait des
1: aménagements pour euh, les rééditions prochaines euh... Oui, après, euh, ce projet, il existe depuis cinq ans et je pense que nous, ça nous a pris... Euh de trois mois de comprendre ces limitations mmh. et je pense que les, les organismes qui, font ce, qui, qui, euh, qui travaillent sur ce projet depuis plusieurs années ils l'ont fait remonter il y a bien longtemps mmh. donc je pense que les personnes qui sont en charge de lancer l'appel projet, de le mettre en place sont conscientes de ces limitations peut-être qu'il y a des raisons qui font que s'est pas ouvert à plus de personnes euh, après non, là on est en on échange avec d'autres organismes qui font le projet pour euh, s'échanger des, des bonnes pratiques voir si on peut faire remonter euh, collectivement ces difficultés. Après, c'est vrai qu'on a eu des échanges récemment avec, euh, par exemple, la délégation interministérielle euh, de l'accueil des personnes réfugiées qui est en partie en charge du projet pour leur faire remonter ça directement. Euh, donc on a une écoute. Après, je, je pas de garantie que ça va être mis en place. Et je crois que pour l'année prochaine, les critères sont déjà sortis, donc il n'y a pas eu de changement au niveau. Ok. Voilà. Donc il faut faire avec. Il euh, faut faire après okay. c'est peut-être aussi le, le but C'est peut-être qu'il ne soit pas ouvert à tous non plus Et que ça reste oui. exceptionnel mmh. C'est une décision euh, comme une, ouais. Ouais, mmh.
2: Qui vient un peu d'en haut Finalement et... ouais. voilà, C'est vraiment euh, euh, Ouvert à une petite tranche aussi De, mmh, de ouais. personnes
1: quoi. Ouais. Mmh. Okay, ouais. Ouais. Du coup c'est vrai que ça rend Plus, plus, accessible, difficile, euh, plus accessible Plus accessible pour aussi. les personnes Qui sont qui peuvent, dans cette ouais, euh, fenêtre mmh. ouais. Et euh,
0: plus difficile pour ouais. vous de trouver ouais. ces personnes qui sont dans cette fenêtre. Mais c'est vrai que du
1: coup, oui. on se rend compte que malgré l'intention, justement, que là, ce soit euh, moins des personnes plus privilégiées qui aient que accès. Enfin, je m'exprime mal, mais justement, la, la première observation de pourquoi on fait ce projet, c'est qu'on se rendait compte que les personnes qu'on engageait, c'était souvent les mêmes profils bac plus 5, euh, milieu plus en privilégié, g, en ouais. césure, en école de, de mmh. commerce, ingé. Du coup, l'intention du projet c'était justement d'ouvrir à plus de personnes, mais même dans, dans cette tranche, du coup, plus, plus, enfin, de personnes euh, moins privilégiées. On a quand même les personnes les plus privilégiées de, cette, de ce, ce groupe-là. Ouais. Parce que c'est des personnes qui peuvent être payées 600 euros par mois et se le permettre. Mmh. Oui, vrai. Donc, soit ils ont des aides autres, soit ils ont un travail à côté, soit mmh. ils sont hébergés chez la famille. Ouais. Mais en soit général, euh, c'est des jeunes qui mmh. ont beaucoup de moyens à leur disposition pour s'en sortir. Et bah, mmh. trop bien qu'ils soient engagés. Mais c'est vrai que nous, du coup, ça, ça avance sur nos objectifs. Mais en même temps, mmh. on est quand même dans une tension de. Ouais. On n'est avec... pas totalement là, quoi. j'ai ouais, euh, mmh. tout à fait ouais,
2: Avec nos objectifs. Je... Euh, D'inclusion en fait euh, qui, euh, qui rejoignent les objectifs vraiment globaux de M mm. sur tous les pôles pour le coup, même pour les pôles internationaux et tout. Mm. Euh, voilà cette volonté de l'ouvrir à plus de monde. Bah, c'est un peu oui, en tant c'est un que pas, pas en avant être... et ouais.
0: deux en arrière ouais, sur d'autres choses, en... mais non, ouais. quand même un pas en avant vers des, mm. des profils qu'on n'aurait pas pu ouais. Recouter, ouais. qui n'auraient pas eu la chance de faire. ça que
1: rien faire du tout, ouais, C'est ça, ça. ouais. Super... ouais, ouais. ouais.
0: Et je me demandais, est-ce que vous, vous aviez, parce que là, on parlait de découvrir un système associatif, des définitions, etc. Est-ce que vous aviez déjà un pas dans cette thématique de la
2: migration avant le projet euh, bah pour ma part, oui, un petit peu, euh, de par euh, déjà les études que je faisais en histoire du monde arabe ouais. euh, et aussi par une expérience de stage que j'avais fait euh, à Beyrouth, au Liban, okay. euh, dans une ONG qui accueillait en des réfugiés syriens euh, au Liban. Donc euh, c'est vrai qu'à euh, partir de là, ça a toujours été une thématique dans laquelle je voulais vraiment m'engager autant euh, du côté, euh, on va dire, de, de savoir, donc euh, en apprendre plus euh, sur... Euh, bah, par exemple le système du droit international, euh, les systèmes d'accueil, mais aussi l'histoire des conflits euh, qui pouvaient euh, amener euh, à ces vagues de migration, mais aussi professionnellement, avec vraiment aussi une volonté de m'engager à euh, un niveau professionnel, du coup, dans, dans des structures qui euh, prenaient en charge ce type de oui. public-là. Trop cool.
0: J'avais même pas que...
1: personne. Ouais. <rire> On en apprend tous les jours. <rire> Et ta gillette euh, bah, Du coup, pour ma part, en fait, c'était en 2017 ou 2018. J'ai fait un service civique chez Action Pleurs Réfugiés. Donc j'avais pas du tout de connaissance euh, du public, même de la thématique. Enfin, c'était pas du tout un truc qui m'intéressait particulièrement. Et je me suis retrouvée par hasard dans ce service civique. Et euh, premier jour, euh, déjà, je savais que j'allais plus en sortir, quoi. Oui. parce que ça m'a tellement choqué, ouvert les yeux de découvrir le, le quotidien des personnes exilées en France j'accompagnais des personnes euh, réfugiées sur euh, les démarches euh, pour intégrer un cadre professionnel en France donc le CV la motivation donc j'ai passé beaucoup de temps individuellement avec des personnes euh, à les aider à faire leur CV donc à avoir leurs histoires de vie au final et euh, de les accompagner sur des euh, difficultés qu'ils avaient au quotidien dans euh, la recherche d'emploi donc qui était aussi lié au logement lié à tous les facteurs euh, la langue etc donc euh, ouais effet déclencheur euh, Totalement aspirée par ce sujet, j'étais je, enfin, je, ouais, vraiment obsédée de comprendre pourquoi, euh, le, pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi on, on a ce système-là, et du coup après j'ai continué, euh, bah, j'ai fait mon, mon mémoire de recherche là-dessus euh, pour la fac, ensuite j'ai fait un master en migration, je fais beaucoup de bénévolat à côté dans des assos en lien avec ça, euh, notamment euh, une assos où je faisais euh, du contenu militant pour les réseaux sur euh, les questions migratoires donc euh, aussi où j'apprenais beaucoup sur, euh, sur ce qui se passait dans l'actualité. Et euh, après, euh, du coup, ce master, j'avais vraiment besoin de revenir sur le terrain d'être au contact de personnes, d'où pourquoi je suis engagée auprès d'elle aussi, euh, parce que ce projet me parlait beaucoup et euh, l'envie de, de connaître des jeunes personnes réfugiées, de pouvoir les accompagner sur euh, leur parcours en France et euh, d'apprendre de, d'eux surtout. En fait. mmh. Moi, ça a vraiment été... Euh, Enfin, on a beaucoup, de, même dans les candidatures qu'on reçoit, de personnes qui, qui disent qu'ils veulent apprendre aux gens, mais moi j'ai vraiment la sensation que ça a été l'effet le, contraire, où ça a changé ma vie de rencontrer des personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont raconté leur parcours. Et euh, c'est ça que qu je pense qu qui nous tient à cœur, c'est que on en parle beaucoup dans la politique, dans les médias. En fait, avoir une expérience sur le terrain, ça change tout, parce ah bah... que tu, tu découvres de tes propres yeux, tu fais une expérience humaine. Euh, de, des personnes que, dont on n'entend parler que dans les médias. Quoi. Ouais. Qui sont bien présentes au, au mmh. quotidien et qui ont leur propre expérience. Mmh. C'est vrai que dans
0: les médias, bon, c'est une thématique qu'on entend énormément, ouais. encore plus aux périodes électorales. Ouais. Mais ça reste des mots, en ouais. fait. Et souvent des mots un peu valises, des ouais. mots réfugiés, voilà, le mot... Réfugié, le mmh. mot euh, quand et machin. Ouais. Et c'est vrai que j'imagine l'expérience ouais. sur le terrain, c'est en fait une, une profondeur ouais. à ces mots mm -hmm. qui, qui ouais, change les perspectives ouais. parce que c'est dur. Ouais.
1: Puis il y a toujours ouais. ce, ce clivage. Euh... Que soit victimisation, soit criminalisation de la migration. Aussi, oh, Et oui. en fait, quand oui. tu rencontres oui. des gens, bah, tu te rends compte que as deux types de gens, comme dans euh, comme des personnes locales. Enfin, oui. on n'a pas une, un type de personne et chacun a son histoire à raconter. Et oui. dans et ce la qui...
2: diversité, ouais, des expériences vraiment personnelles et de les prendre aussi comme personnes, en fait.
1: Ouais. Oui. Et ce qui joue beaucoup, je pense aussi, dans notre expérience, c'est euh, le fait d'être en partenariat avec euh, des associations de notre coworking qui est orienté sur la thématique de la migration, donc Singa l'accueil, et des personnes incubées par l'association Singa, qui du coup accompagnent des entrepreneurs euh, issus de la migration. Et ça, ça a vraiment, je pense, ça, ça joue beaucoup dans notre apprentissage aussi, parce qu'on travaille avec des, des salariés de ces associations qui sont eux-mêmes réfugiés, euh, des incubés qui sont eux-mêmes réfugiés, donc on a vraiment, je trouve, un... Une, une vue d'ensemble d'une de, personne qui est en France depuis dix ans, qui a créé son entreprise, euh, sa start-up, qui, qui est l'exemple d'une réussite. Euh, des personnes qui arrivent dans l'association euh, J'accueille, qui cherchent un logement, qui sont en, en situation de crise encore. Nous, on a des personnes jeunes qui veulent s'engager, donc qui sont dans une position plus stable. Enfin, on rencontre vraiment tout type de personnes dans ce coworking et je trouve que c'est vraiment euh, super riche comme expérience. Oui, ouais, je suis d'accord. Ouais même en termes de langue en termes ouais. bah,
0: on fêtait le nouvel an euh, Perse. Ouais. moi j'ai appris que ce que c'était il ouais. bah euh, y a Absolument. quelques mois parce que ben bah, on l'avait au coworking c'est vrai que ça ouvre des perspectives euh, des choses qu'on voit pas dans les médias justement ouais. donc euh, Clairement. donc euh, trop chouette Merci beaucoup pour, euh, pour ces, per ces, ces partages. Du coup, euh, le projet finit là à la fin du mois. Ouais. On espère le renouveler pour
1: euh, l'année prochaine, c'est ça ouais. Donc, Dans tous les cas, même si, euh, je pense que même si on euh, n'est pas lauréat de l'appel à projet l'année prochaine, nous on a quand même une intention du coup, de garder le service accessible à tous et à toutes. Donc euh, évidemment euh, si vous êtes euh, vous avez un statut euh, euh, lié à l'immigration, n'hésitez pas à postuler euh, même si on n'a pas ce projet parce qu'on sera toujours ouvert à engager des personnes réfugiées au euh, primo arrivants en dehors du projet. Jusque là du coup avec le, le financement on réserve des, des places spécifiquement euh, pour ce public, mais euh, bien sûr qu'on est toujours ouvert au public en dehors du projet. Mm.
0: Ouais. Merci beaucoup, Juliette et Kram. Merci à toi. Et euh, à très vite pour euh, peut-être un nouvel épisode ouais. sur euh, <rire> le euh, volontaire 2024. 2024, ouais. Ouais, carrément.
2: Merci. Merci. Merci.